0: Witam Państwa w kolejnej w tym miesiącu audycji Bezpieczna Przystań Audycji Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodzinie dla rodziny. Te audycje powstają przy współpracy przyjacielskiej ze wspomnianym stowarzyszeniem, które na terenie Częstochowy znajduje się przy ulicy Sułkowskiego 9. A dziś w programie goszczę Panią Małgorzatę Major, pracownika socjalnego i Kamila Pietrasiak, pedagoga. Witajcie! Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcemy was, drodzy. Słuchacze zainteresować dziś tematem związanym ze szkoleniem dla kandydatów na rodziny zastępcze. Takich rodzin ciągle mało w naszym mieście i myślę, że w każdym innym, w którym są prowadzone działania zbliżone do waszego stowarzyszenia, to zawsze ktoś wyjdzie przed szereg i powie tak, my też potrzebujemy w naszym mieście, w naszej miejscowości dużo rodzin zastępczych. Trafiłem z tą refleksją czy nie?
1: Dokładnie tak jak pan redaktor mówi, patrząc na to jak to zaczyna się u nas od tego samego początku, kiedy ktoś do nas przychodzi przekraczając próg stowarzyszenia z myślą i z takim takim zamiarem, żeby może zapytać o to, jak zostać rodzicem zastępczym, a bardziej tu myślę o tych osobach, które chcą się zaopiekować dzieckiem niespokrewnionym, bo bo to u nich przez pewien czas dojrzewa taka świadomość potrzeby wsparcia zaopiekowania się kimś jeszcze w życiu i właśnie patrząc na takie osoby, kiedy one docierają do nas Często są kierowane do mnie, dlatego że akurat moją rolą jest to, żeby współpracować z kandydatami na rodziny zastępcze, później nadzorować proces wstępnej kwalifikacji, a także uczestniczyć w pewnym stopniu w organizacji szkolenia. Także trafiając do mnie, ja mam też poczucie tego, że ta pierwsza rozmowa jest bardzo ważna. Widzę kto po nich i sam już wiem doskonale, że dla nich jest to przełamanie pewnej, Bariery, wyjście z jakiejś swojej strefy komfortu i chcieliby być wysłuchani, ale też chcieliby rozwiać swoje wątpliwości. Być może oczekują też tego, żeby ich zrozumieć, żeby właśnie troszkę pchnąć ich do przodu, tak naprawdę, bo bo nie wiedzą, czy się nadają, czy spełniają odpowiednie warunki. No i w takiej roli na początku się znajduje. Trudno
0: w jakimkolwiek mieście szukać billboardów, plakatów, trudno też w mediach szeroko rozumianych i różno rozumianych szukać kampanii związanych z rodzicielstwem zastępczym. Stąd moje pytanie, skąd ci ludzie w ogóle się biorą, skąd się dowiadują, że mogą zostać rodzinami zastępczymi?
2: Kampanie na rzecz promocji rodzicielstwa zastępczego są. Osoby, które są zainteresowane tym tematem, wiedzą, gdzie szukać źródeł. Czasami szukają trochę po omacku, na przykład dzwonią do PCPR-u, dowiadują się, że jest to związane z przynależnością meldunkową, że tu Tutaj każdy powiat ma inne źródło finansowania, ale to nieprawda, że ludzie nie wiedzą o tym, że istnieje taka możliwość, zostać rodzicem zastępczym. Nie wiedzą ludzie, których los skazuje na to, że muszą się na ten krok zdecydować. Mówię o rodzinach spokrewnionych. Ci faktycznie nie rozróżniają pojęć, na przykład opiekun prawny, rodzic zastępczy, to tym osobom trzeba wytłumaczyć, że jeśli się zdarzyła jakaś tragedia w rodzinie, jakaś sytuacja, że są, ktoś się deklaruje, że dziecko z rodziny spokrewnione z przyjmuje, tym ludziom trzeba wytłumaczyć, jak zacząć. Że trzeba najpierw złożyć do sądu wniosek o powierzenie pieczy, a dopiero potem przyjść do nas i pytać o komplet dokumentów na zostanie rodzicem zastępczym. Bo osoby, które chcą to robić zawodowo lub chcą zainteresowane tym, żeby przygarnąć jedno dziecko lub dwoje, bo, bo, bo mają porząd- z reguły już wiedzą, jak się zaczyna tą drogę. Trudniej jest właśnie osobom, których los postawi w sytuacji, że nie wiedzą gdzie pytać o wiedzę.
0: Panie Kamilu, jakie są te pierwsze motywacje ludzi, którzy zgłaszają się na kandydatów, żeby zostać rodziną zastępczą? No bo podczas takiej pierwszej rozmowy myślę, że Pan już w głowie szybko analizuje, czy te motywacje są właściwe, czy nie.
1: Tak, Muszę powiedzieć, że zwykle jestem pozytywnie zaskoczony tym, jak jak te osoby postrzegają rodzicielstwo zastępcze, bo bo w zasadzie każdy z nich kieruje się dobrem takim ogólnoprzyjętym, dobrem dziecka. Motywacją osób, które zgłaszają się do naszego stowarzyszenia z myślą o tym, żeby żeby sprawować opiekę nad nad dzieckiem jako rodzina zastępcza. Najczęściej jest taka pozytywna motywacja związana z, z potrzebą dzielenia się miłością, pomocą, dla dzieci, które są pozbawione tej opieki przeżejców biologicznych. Myślę, że jest to zdecydowana większość osób, które się pojawiają w naszym stowarzyszeniu. Później, później kiedy ta rozmowa jest głębsza, kiedy, kiedy rozmawiamy o innych dodatkowych kwestiach z tym związanych, czasami, czasami też pojawiają się inne, inne przesłanki, które też uzupełniają tą, tą pierwszą, wydaje mi się podstawową, Czasami jest to tak, że właśnie zwolniło się jakaś przestrzeń w życiu, którą można jeszcze zagospodarować. Bywa, że ktoś właśnie zakończył swoją działalność zawodową i widzi, że mógłby poświęcić się w sposób zawodowy dla takich dzieciaków. Wtedy wiadomo, że musi przeorganizować swoje życie. I, I zmierzyć się z zupełnie innym, innym systemem organizacji tej codzienności. Pani Małgorzato, czy Wy jako
0: stowarzyszenie szukacie też takich rodzin, kandydatów na rodziny zastępcze?
2: Tak. W różnych latach roż- są rozmaite formy promocji. Na przykład był. Rok, gdzie chodziliśmy po szkołach, zostawialiśmy ulotki, dane kontaktowe, rozmowy z rodzicami w czasie zebrań. Był taki rok. Był taki rok, gdzie na przykład w DOESEL-ach, w, w ośrodkach społeczności lokalnej też przedstawiciele naszego stowarzyszenia promowali ideę rodzicielstwa zastępczego. Wszystkie sytuacje takie około festynowe, które się zaczynają od maja przez wakacje, też jeśli ludzie chcą. Jest zawsze stoisko, na którym no i w formie drukowanej i każdej innej mogą się z podstawowymi tymi zagadnieniami zapoznać. To nie jest tak, że my siedzimy po tajniacku i nie ma ma możliwości dowiedzieć się gdzie i jak zacząć tą procedurę.
1: Chciałem tutaj wszystkich zaprosić do tego, żeby spróbowali przekroczyć ten próg tego naszego stowarzyszenia, kiedy grodzi się jakaś myśl o tym, że można by w ogóle podjąć działania na rzecz dzieci w związku z z ustanowieniem tych osób rodziną zastępczą. Naprawdę ta procedura nie jest tak skomplikowana, jakby się mogła wydawać. Można tu spotkać życzliwych ludzi, którzy całym sercem będą pomagać w tym, żeby ta rodzina zastępcza powstała i cały proces wcale nie jest taki trudny i, i naprawdę dużo radości również sprawia tym, którzy wchodzą w tę rolę kandydata na rodzica zastępczego. A zatem jak wygląda szkolenie dla tych kandydatów? Szkolenie, jeśli mówimy o, o osobach, które będą zajmować się dziećmi niespokrewnionymi, trwa aż 66 godzin. Jest to aż albo tylko. Okazuje się w trakcie szkolenia, że osoby, które w nim uczestniczą, wcale tak mocno nie odczuwają tej ilości. Okazuje się, że wchodzą też we wzajemną interakcję. Wytwarza się swego rodzaju synergia w tej grupie, gdzie wymieniają się własnymi doświadczeniami, bo Najczęściej to jest tak, że część z tych osób już sprawuje opiekę nad dziećmi, a część nie, część dopiero zamierza w przyszłości opiekę sprawować, więc te rozmowy między nimi, ale też pod nadzorem i przy prowadzeniu przez osoby wykwalifikowane tego szkolenia dają im bardzo dużo, często zawierają się przyjaźnie pomiędzy uczestnikami i tak naprawdę oni nie odczuwają tego tak mocno, że to jest jakieś tam formalne, sztywne szkolenie. To jest jest naprawdę... Potrzebne. Oczywiście tutaj nie zapominamy o tym, że że głównym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy przez prowadzących, i to oczywiście się odbywa. Natomiast naprawdę jest, jest dobrze.
2: W ramach szkolenia bardzo ważnym aspektem są też praktyki. Czyli po prostu rodzice, kandydaci na rodziców, idą do zawodowych rodzin zastępczych lub do rodzinnych domów dziecka i widzą od środka, z czym. Potem będzie się taka rodzina musiała mierzyć. Oczywiście zupełnie inaczej wygląda sytuacja w rodzinie, gdzie jest szóstka małych dzieci, a zupełnie inaczej, gdzie jest trójka nastolatków. Ale podobny rodzaj wyzwań na pewno warto zobaczyć u źródła.
0: To też jest dobry czas i miejsce, żeby zaapelować do rodzin, które myślą o tym, żeby stać się kandydatami na rodziny zastępcze. Żeby może na początek zmierzyć się z taką formułą, jaką jest wolontariat.
2: Tak, jest taka możliwość. Kilka osób u nas, rodzin zastępczych zawodowych, korzystało z takiej formy pomocy. Można też starać się, jeśli ktoś nie czuje się na siłach, być rodzicem zastępczym na cały etat, zostać rodziną pomocową. To jest właśnie taka forma współpracy mało popularna, mało promowana, a bardzo, bardzo przydatna. Zwłaszcza dla tych, którzy robią to zawodowo, że ktoś mógłby ich wspierać w ich wysiłkach.
0: Myślę, że to też jest taka słuszna ścieżka. Tak intuicyjnie teraz odpowiadam. Jeśli ktoś przejdzie ten wolontariat, zaangażuje się w niego na serio, to wtedy już wie, z czym to się je, mówiąc językiem kolokwialnym i czy właśnie na pewno chce to robić.
2: Tak. Myślę, że tak. Więc ta część osób u nas zawodowo się tym zajmujących jest bardzo chętna na ten rodzaj współpracy. Myślę, że najrozsądniej zgłaszać się do nich.
1: Kandydaci, kiedy już rozpoczną szkolenie, a czasami nawet przed, pytają o to, czy Czy oni, kiedy już zaczną tą procedurę, czy oni mogą zrezygnować w pewnym momencie, bo bo mają pewne wątpliwości i też nie wiedzą, czy czy aby na pewno kończąc ten proces zdecydują się na na ustanowienie rodziny zastępczej. Więc tu trzeba powiedzieć, że tak, że że właśnie potrzebna jest ta refleksja. To jest tak, że jeżeli nawet mamy tą dużą motywację początkową, kiedy zauważymy jednak w trakcie, że coś może nas przerastać, tak bardzo, że nie jesteśmy gotowi, to oczywiście, że, że nie trzeba zakończyć tej procedury. Natomiast liczymy i wspieramy ku temu, żeby ustanowiona była kolejna różna zastępcza.
0: To teraz odwrócę to, co przed momentem powiedziałem, że jeśli komuś nie wyjdzie, ktoś rozezna, że nie nadaje się na to, żeby być rodziną zastępczą, to właśnie ta forma wolontariatu może być pewną formułą wyrażenia siebie i spełnienia swoich pragnień, które mam w stosunku do dziecka czy do rodziny, którą chciałbym wspierać.
2: Tak, no i stąd właśnie idea rodzin pomocowych. To jest naprawdę bardzo potrzebny kawałek, a kompletnie mało propagowany.
0: Na tę chwilę niech tyle wie. Wiadomości wystarczy na temat szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze. W trakcie naszej rozmowy pojawiła się jeszcze kwestia wolontariatu. Gdyby Państwo chcieli wrócić do tych treści, ale już z perspektywy rozmowy z pracownikiem Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie dla Rodziny, to zapraszam na ulicę Sułkowskiego 9 w Częstochowie. Tutaj zawsze znajdzie się osoba, która udzieli potrzebnych informacji na wszelkie wątpliwości i pytania, które Państwo gdzieś w w swoich sercach i głowach macie. A dziś w programie gościliśmy Panią Małgorzatę Major, pracownika socjalnego i pedagoga Pana Kamila Pietrasiak. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy
1: bardzo.
2: Dziękujemy i zapraszamy do nas.